0: 第五话，老师你好
1: ，来欢迎大家来到你吃饭美做客，好不好？今天简直是男神队，我必须要先，先碰杯一下，先碰杯一下，先碰杯一下。来来来来来来来来，来来来我们喝一口燃茶啊，非常激动，因为你知道这是我们终于请到了杨奇涵一直在私下心心念念的他的男神熊浩老师、啊，这也不是什么真的骄傲的事哎，你声音怎么了
2: ？声音就是声带出了一些问题，哦、是因为最近对说话太多，最近活太多。<对><笑>今天来的时候我很害怕杨健把今天变成一个消灭我的意思。不会的，
1: 他非常的尊敬你，因为他在台下一直在夸你说：“熊浩老师是我的恩师，是我的男神。”但
2: 是我
3: 爱我师，我更爱真理，<笑><笑>必须今天要扒熊皮吃熊掌
1: 。<笑>好，那。接下来还要欢迎一下我曾经的男神啊，刘野行老师，这是一件
4: 很好的事情。哎
1: ，野行哥，<笑>跟我们这个镜头打个招呼吧，好吧、啊？你好，你好。那
4: 、啊、<笑>你就是默认大家都认识您是吗？对，我叫刘野行啊，是赵银南和杨奇涵和张林的师兄。哦，你是杨奇涵的师兄？对,啊、对。杨奇涵已经够老了。他
0: 是我生活中认识的最大的人。
4: <笑>你知道当
1: 时还在那个一战到底可以让人爆红的那个年代，刘野行老师真的在一战到底上。一夜之间收获了全国无数的女大学生的芳心。是的，真的。
0: 他是我上大学之后收到的第一份女生节礼物。就我们班的女生很迷他，然后写的那个愿望清单就是我想见到刘也，我十分想见刘也行。嗯、然后我们班的男生就把他请来了，我们我们班的那个女生节庆典你有多少个女生啊？有三十多个吧。
3: 哇， <Wow. 笑>那是谁过节呀、啊？<笑><笑>是不是？你这不是女生节，你
0: 这是节女生啊。<笑>你还记得吗？对
4: 时间真的很久，当时张丽在实在是见过太多女生了
1: ，<笑>真的记不住
0: 了
1: 。<笑>哎，那我必须还要解释一下，杨老师为什么说熊浩老师是你的男神？好像你刚才也在 diss 他，很
4: 不像的。
3: 对啊，确实熊老师的这个思维、语言表达都非常的棒。但是今天呢，不得不说他在一些问题的回答上避重就轻，虚伪做作,作，浮夸。<笑>我老说熊老师真的就是一杯龙井。高端大气上档次，国宝级的，但也是绿茶中的战斗机。
1: <笑>哎，有没有说一两个事例可以证明一下？所
3: 有的私信微微信、微博问熊老师，我学习努力不动了怎么办？哎、我有
1: 看，哎、你经常在微博上回答待家的问题。问大家问问他
3: ，我该考研，或者说我还是该该找工作、出国怎么办？熊老师回答都是。这是人生的大慈悲，真的吗？就整的就是就是一个一个准一个披着袈裟的和尚在拿着司法考试跟你练念英语听力的感觉，就是就没有没有，就是一个非常非常杂糅的一个心灵鸡
2: 汤啊！我把这个当做恭
3: 维，就说明我知识非常立体
2: ，对吧？对，哎、嗯，非常好
3: ，一个非常知识非常立体的僧人。
1: <笑><笑>你今天就是欺负熊老师，今天嗓子不舒服，<笑>说不来话。今天特意为你准备了这个，你看非常养生的东西，因为知道你身体不好，因为老师嘛，毕竟太太劳累了
3: 。熊老师就是忙于挣钱，以及说心里话啊，打着慈悲的旗号说鸡汤也是遭天谴
1: 。因为熊老师今天来是我们《你吃饭没》这个节目请到的第一位大学老师、大学教授，真的直接提高了我们这个节目的档次。因为之前都是杨奇涵在这个节目装模作样，是不是？听说野行哥也之前在学校当过老师是吧？这
4: 个没有编制啊，辅
1: 导员。哦，辅导员。最
4: 尊敬辅导
3: 员。我不得不说，嗯，我也当过辅导员，而且我是当过有编制、有编制的清华大学校长办公室的行政教师。哪儿都有他，实实在在的。哎
1: ，真的，我们来一个 rapper， 杨老师说，我也是 rapper。来一个创业者，我也是创业者。现在来来老师，你说我也老。你是出来混，真的钱不够挣哈？出
3: 来混拼个知识面嘛，<笑><笑>真的
1: 。好，因为你知道我们上大学的时候都非常就不敢跟老师说话，想问老师一个问题都要心里准备很久才会提问，所以今天我们终于哈。混了这么多年，终于跟大学老师平起平坐了啊！坐在一个饭桌上，不知道是你应该开心呢，还是我们应该开心？<笑>
2: 大家都应该开心
1: 哦！哎，果然慈悲，果然慈悲，<笑><笑>太慈悲了！绿茶。<笑>所以今天我们请来了大学老师，我们特意也准备了一些我们当时在大学不敢问老师的一些问题，事放马过来。哎，可以是吧？嗯、好，那我们那我们就问了啊。首先，张林首先准备这个问题。好，来吧，来吧。
0: 请问暗恋大学男老师，我应该如何调整自己的心态、啊？等一
1: 下，熊老师，你暗恋哪个大学老师？<笑><笑>你暗恋谁、啊？是
0: 校办的行政吗
1: ？是是那个那个那个谁吗
0: ？啊，对，是一个特别麻辣的男教师呢。行
2: 、嗯，先反
0: 正我暗恋谁无所谓了。先假设是刘也行对，那好。你是说
2: 说老师怎么办，还是你怎么办
0: ？我该如何调整自己的心态？你
2: 就现实点呗。嗯别想这些没用的，对吧？嗯、早餐吃的好一点。看同学看的多一点，日常生活丰富一点，嗯、就不会想这些没用的了。哦、熊老师对熊老师真的是
0: 看跟微博风格
2: 完全不一样
0: 。<笑>你
3: 看我搞点啥呀才才才你？你这真是啥也受不了了。熊
1: 浩老师真的就是说了很多，然后每一句话你都觉得有道理，但你仔细一想，好像什么也没有说没。没没没没没。没
2: 没所以你是在逃避不透。还不透，我我我今天我今天必须要化劣势为优势，嗯、就是语言要干净，词藻要简单，嗯、意蕴要悠长。你看
0: 看，必须上排比，三段话，
2: 就像绿茶，真的是像绿茶意味这种，然后回味还悠长，歇斯底里的
0: 。熊老师，那我还有个问题，哎、你说万一那个老师他他不小心喜欢上我
2: 了，那老师当然就是发乎情，止乎礼。天天下人士都是这样的道理，<笑>我我我相信你了，棒棒子，听我讲。你看看，听我讲。野性
3: 哥，你们都是绿茶婊，你看看人家
2: 。我是信仰毛尖。看的<笑>、啊啊、挺好，听得这个非常有道理啊。首先呢，发火琴连琴都不让发，这太不人道了。<笑>老师首先是人，对不对？当然不会像杨希涵那么嗯下贱。<笑>啊第二点啊，老师是同时是老师，对吗？嗯。嗯呃，所以发请后情止乎礼，嗯、呃，一切都在规矩之中，嗯、一切都在人情之内。明白了，就是先发情，情发完了之后，理智的拒绝他。对不起，不行。<笑>对不起，不行。不能瞎说、啊。发乎情<笑>、啊，不能瞎说、啊。那
3: 那那你到底是行还是不行啊？
2: 这个老师也是也是老师对学生有感情，这不行，这会严重的影响这个伦理，这会让这个这个这个这个，比方说女同学，嗯，获得非常不必要的优势，在正常的大学体育中有这样的老师都要辞掉的。熊老师的意思就
4: 是他这个课上完了就可以了、啊
2: 。比方说杨继涵，对吧？嗯、杨继涵，反正他考得再好，我都我都是让他得 C， 因为他太太糟了，是吧？影响我们心情和影响其他同学学习。嗯嗯嗯但是如果这位同学，比方说跟我有不清不楚的关系，我怎么给他分
0: 、嗯？哇，我竟然和熊老师有不清不楚的关系，<笑>
2: 我何德何能？熊老师，你发现了
1: 吗？你到我们这个节目，你原来那一套好像不管用了，因为你无论怎么说，嗯、我们都会给你拽歪了，完全没问题。我好奇啊，在大学里有规定吗？就是不能跟同学谈、嗯？至少在
2: 希望大学，嗯、全都是这样，哦、而且非常严格。如果这个学生，比方说他离校了，他工作了，嗯嗯、那如果老师没有结婚？这是两个人的完全自由，但是他的学生身份和老师身份这是不可以。我辅导员圈是
4: 我们一个严格禁止，没有一个明面上的规则。我们辅导员跟学生结婚的有很多，对，但是有一般来说，对，毕业后大家默认是尽量不要和自己带的学生谈恋爱，就不要和直系。我我我举个例子，我我我们经管学院的一位老师和他当
3: 他的爱人就是他的学生，嗯，然后经管学院另一位老师。他的爱人是他当班主任时候的学生，但都是毕业以后结的婚
2: 。师生结婚和师生恋那两回事儿的、嗯、啊。师生当然可以结婚，但不能师生恋。嗯、我们本来是想挖一点熊浩老师的八卦，<看>最后讲到了大学制度
3: 。对，哎、熊浩老师，他真的，而且他说完话，<像>我就我再想攻击他，我都情不自禁的。我领带正不正啊？就<笑><笑>有一种，哎呀，教导主任会不会扣分啊？这<笑>哎，这
2: ,这叫什么？这就叫邪不侵正。那我要问一下
1: 野行哥，就是当你这个。爆红之后有非常多的女生喜欢你，对吧？然后那个时候其实你也是个辅导员吧？那你是怎么处理的？还正好当当时还真真不是啊
4: 。上一季，所以你就就是肆意妄为了。对
0: ，原来这样
4: 啊！当辅导员的时候，哎，别不是我问的是我问的是你这个收获很多喜爱的时候。我咱聊的不是老师和学生吗
3: ？我先。学生和学生吗？我先向镜头保证吧，也行哥，我不扒你。你的那个跟那个谁呀、啊，那个谁呀、啊，那个谁呀、啊啊，那个谁呀、啊，我都不说啊，好像你好像你都很清楚的、啊，某著名某谁、啊，呀？校园歌手，肯定没有，著名校花，哎，某著名现在自媒体，我告诉你谁来
1: 了，杨老师都这是在
3: 夸我是不是？还
4: 有某著名节目的编导，<笑>我这是一堆一大堆，<笑>咱这个主题又不是大学校？<笑>接着、哎，别紧张，别紧张。你
1: 说，因为我看您今天，你看穿着西装来，<是>就想让你帮您放松一下。放心
3: ，我们今天一人肯定买份保险。<笑>你就你就放开说
1: 吧。没有挖到任何老师们的八卦哈，老师这些这的严防死守，终
3: 极的终极绿茶、啊，真的刀枪不入。清华辅
4: 导员很多还是有和学生谈恋爱的，对吧？但但很多像熊老师说的，会出现这种情况，嗯，嗯他们一般不会摆在明面上，嗯、就不会公开说我们俩是一对儿。就是说，不要影响到就是公平性嘛，就和其他的同学的这种，总是会有一些或多或少的利益冲突啊
1: 。哎，嗯、那谈到这个公平性啊，就是我我有我有另一个问题了，嗯，就是跟老师搞好关系，是不是肯定对分数有有帮助？那
2: 肯定啊，当然了
1: 。比如说你在教课的时候，你会有印象深刻的同学，然后你给他判卷的时候，真的会加一些分
2: ？嗯，在我们这个合理范围内，因为大部分同学其实你不记得，你想给他加，你也不知道那个人是谁。<对 S 2> 脸和名字根本对不上
0: 。是的，就是这就是给老师点赞的意义。对，特别、啊、给老师点赞。<笑>
2: 这是学表啊。但如果你，呃，既让我有印象，人和名字对得上，嗯，而且你又相对优秀，嗯，嗯那我肯定会对你们会加以照顾
1: 。你们会遇到那种不、就是这样精致利己主义者那个是钱理群老师他说精致利己主义者那个故事里面说有一个学生就经常过来跟你套近乎，其实他是非常有目的性的，只是要一个推荐信，你给他写完之后立马人就消失了
2: 。<对>你会遇到这种吗？有啊。而且这样的人，我觉得，嗯，不能说多，但也不能算少。哦，你有真实的？经常被
0: 被扎
3: 吗？呃，就是
2: 这个人，嗯，反正他非常的热情，然后拿了推荐信以后，嗯，就消失了嘛
3: 。绿茶头子也被割了韭菜啊！绿茶和韭菜傻傻分不清了，真的
4: 是
1: 。你如果遇到这样的同学，你会很
2: 遗憾你
3: 你为谁遗憾？为他遗憾？为自己遗憾？为为教育遗憾？你
1: 说多遗憾，多遗憾。所以你们会在开学的时候去锁定一两个同学，说，哎，我要重点发展他。会不会，这样的
2: ，都是看正常的互动、嗯、啊，因为好同学是会闪光的，啊，微光是吸引微光嘛
3: 。微光吸引微光。又来了。来了<光>你是卖火柴的小女孩吗？微光吸
4: 引微光。熊<笑>老师说遗憾，嗯，你说两边都有遗憾，嗯，是你觉得主要是在给你带来情感上的这种失落感，还是说你说他这个人？就是他只追求一个分儿作为一个 KPI， 不把真才实学作为 KPI 的
2: 遗憾。嗯，我觉得就是孩子们的这个算盘呢、啊，嗯，现在社会是很现实的，嗯，他算计、考虑、决定他的行为，这可以理解的。嗯嗯但他算盘太小
1: 了
2: 。哦，就是格局太小了
3: 。所以熊老师的意思是，不恨你精致利己主义，是恨你还不够精致。对，哦、你得再精致一点，<笑>把这算盘盘大一点
2: 。没有，还不够通透。算盘越大，你责任越大你格局越大，你能照顾的人越多，这怎么叫精致利己呢？对吧？ Oh. 这就已经是胸怀天下了。Oh. 我想给你加一个混响，现在立马在你的背景上来，<笑><笑>
3: 加个大悲咒，胸怀天下。你
2: 看，这是这加那个，加那个慈悲，加那个大悲咒的背景
3: 。好，你再说呗。南无阿弥陀佛，对吧
2: ？可
1: 以了，可以了，杨老师。但如果你在学校遇到杨启涵这样的学生，你会就是忽视忽视他，你不会想要就是
2: 制服他，制服他
1: 对，不想，没有这种
2: 征服，没有这个时间，大家都很忙，大家都很忙
1: 。<笑>那你不想矫正他吗？你就觉得这样的人放到社会里面不行，你看以后还可能当辅导员去教导别人
2: 啊，<笑>呃、就不想，因为有的人需要社会来治愈，嗯啊，就是社会在治愈他的时候会比我残忍的多。嗯、哎呦我的妈呀
3: ！但说心里话，我倒确实认同他的那个观点。因为人在大学一个很重要的地方就在于没有人会有义务去教育他不是义务教育，所以叫修叫师傅领进门，修行在个人，谁好谁带着，谁坏谁挨着，所以
2: 我我也我其实
3: 这点是认同
2: 的。而最关键的是，呃，他一个这个呃糟糕的人，他耽搁我多少时间？他耽搁别人多少时间？而那些有嗷嗷待哺的，还值得我们花更多心力去培育吗？对吧？像他这样的事情，就是划清界限，做好切割，防止毒气扩散，对吧？就跟医生一样，这是个医闹、啊。<笑>哎，你看，真是
3: 微光吸引微光，真是
1: 这样。我在里面感觉自己有点污浊。他们
3: 这是绿光吸引绿光
1: ，嗯、<绿><笑><笑>极光吸引极光<笑>。我问下一个问题哈、啊，也是我特别特别好奇的。一些大学老师他出去，比如说自己开公司啊，或者搞一些副业，像你参加《奇葩说》呀，出出书呀、啊。然后，对吧？讲课呀，这些东西。那首先，杨静涵，你是怎么看这个、这个、这个？我
3: 当时我是觉得是可以理解，因为我本身学经管的嘛，企业家精神和经商办企本身就是直接创造社会财富的手段、嗯。但
1: 你、你、你私下跟我讽刺大学老师什么？嘴上都是主义，肚子里都是生意。有些
3: 大学老师确实是嘴上都是主义，肚子里都是生意。他们是通过打着做科研的旗号，向国家骗政策、骗钱、骗地。然后忽悠年轻人为他们打工，这种老师也有一批。但我不否认，经商办企这个事情整体鼓励，但也有很多老师不支持经商办企。比如野行哥的导师施一公老师就说过，这个办公司是压垮科学家的最后一根稻草。
1: 但是施一公老师的公司上市了，<对>啊、马上
3: ，那这个就得野
0: 行哥聊聊了。<笑>野行哥眉头紧锁，不敢说话
4: 。我不是直接当事人啊，但我觉得杨老师说主义和生意啊，我觉得这两个事儿不矛盾。但关键是看这个人会不会以一个比较矛盾、比较拧巴的一个方式去宣传或者去去执行、
1: 嗯。但我看当时施一公老师有一篇演讲啊，说什么他当时最好的学生。竟然要去学金融，
4: 莫非就是啊？真的是你啊！嗯、我不知道有没有特质病。说这
1: <笑>那我说到这儿，不得不再提问一下熊浩老师。呃，像刚才杨启凡在影射的这种，就是生态生态，您您是怎么看的呢
3: ？我影射啥生态？用这词儿又又又特别的啥文绉
1: 就是你教着课外出去挣钱？对，
3: 嗯。这说心里话，这个我是支持的。对呀、啊，只要你不影响正常的科研和教学，我是支持的。嗯
2: 我觉得底线非常清楚，嗯，然后上线不要让他随便画，
3: 嗯
2: ，啊，他就是特别爱画，爱乱乱画上线，特别爱给别人扣帽子。不不，我只
3: 是爱给他扣帽子
2: 。嗯，摘下来还给你啊。这个底线非常清楚。老师在大学当中的核心工作，他仍然是教书育人，嗯，和推进人类心智的诞生，对，那就是科研。那现在在嗯，应该说主流大学系统这两个工作都有非常成型的考核系统，嗯，那你考不完，你做不到，那么学校自然会有制裁，
1: 飞升即走嘛。对，比方说科研就是飞升即走嘛
2: 。那在这两个基本牌你能够 hold 住，也就是底线完成之后，上限应该是人的自由。嗯、我觉得所有的老师如果都以一个面貌、一种方式、一种逻辑来生活，这是很可悲的。是的，就应该活得多姿多彩，不同的人都可以活不同的样子，嗯，而每一个样子都很精彩。对，他才会有向往啊。
1: 就大学老师说白了，大学老师也是人嘛，所以说他们出去，他们在保证教学质量、保证科研质量的基础上，然后再出去搞一些副业、开公司啊，或者再去，
2: 完全能理解，
1: 对，是可以的。解，这个
2: 底线得守住啊、嗯，嗯、这是我们毫无问题
1: 的。这个其实涉及到我们对于大学的好老师的定义，对吧？就是所以你是怎么定义这个大学里面到底他是一个好的老师还是一个不好的
2: 老师？嗯，我觉得好老师就是教书育人。嗯，把这两点都做到，就是好老师了。因为大部分的老师呢，教书不育人啊。比方说，他们舍不得把时间花到跟学生相处，嗯那讨论呢，不管是学术还是人生问题，嗯、有几个老师会在比方说，嗯，课后跟同学一起吃吃饭，嗯、聊一聊最近的，不管是顺利还是不顺利的事儿，对吧？的的对
0: 。我想起了我老师，就。白老师，白岩松老师，他就是刚才熊老师说，就是有几个老师能做到说上完课跟同学聊聊天、吃饭。他就是每个月跟我们上完课之后，变着法儿的带我们去吃各种他觉得好吃的馆子，然后每节课上课他会带他觉得好的茶来给我们分着喝。有,有,有龙井吗？有有有了。第一节课就喝了龙井，就他一个那么忙的人。然后逐字看我们每个月每人写的三篇文章，然后挨个的给我们讲说你这里写的怎么样，那里写的怎么样。然后他会通通过你写的文章，会说，嗯，张林，我觉得你这个月就是你的心态是怎么样子的。而且他看的非常准，他会根据他看的这个心态，再单独去跟这个人聊，说你最近发生了什么事情之类的。我想想他这种很累的生活，我就觉得好累啊。但是他真的好好享受这个过程，我就觉得这就是好老师
2: 。因为教书是个打卡的活，到那个点。站在讲台上 ，PPT 放出来，一页一页的摁按键，对吧？然后大家一页一页在那写，写完听起来这么敷衍呢，这就是教书嘛，教书。当然这是低低层次，完成完成教学，但是育人就不是，育人就是人跟人的相处，交织，磨合的事情。是的
0: ，就是要用心去爱这些，真的爱这些孩。子。我我记得印象深刻的是，就是当时老白跟我们讲说，你们总问我，我最喜欢你们当中的谁？他说啊，你们也会问这种问题，真的，大家都很幼稚，小孩嘛。他的回答永远是我最喜欢的是当下你们里边最缺喜欢的那个人，就他会很敏锐的，这个回答的风格很熊浩啊。<笑>那所以说，我这么喜欢熊浩老师。对，郝老师都有些共情啊，<笑>所以就是我觉得郝老师就很像一个港湾一样的人，就是我们上了大学之后，其实很少会说我遇到了什么事情，我去问一下我大学老师这件事儿该怎么办。对，但是我现在就是我遇到了什么事情，我会想去跟老白聊一下这件事儿我该怎么办，他会给你一些很中肯的建议，就他不会从实质上去，比如说帮你办成一个什么事儿，但他会给你一些。从他的角度上觉得适合你的建议，我觉得这个特别重要，就像港湾
1: 一样。野琴哥，你你你就你心目中的好老师是什么样
4: 共同点，刚张林都说过，了，嗯、就是<对>就用心嘛，嗯，就是他对他职业的态度，他对这些人、对学生的态度是一个爱的态度，嗯、他面对的是一个人，<对>而不是一个工作对象，这是从态度层面上。但是还是要不同的老师啊，有一说一，还是就存在能力层面上。差异，嗯，就是刚才熊老师说有两块嘛，一个是教书，一个是育人嘛，嗯，每个老师在这两块的确他存在着能力或者是投入上的一些差异。你就比如现在有很多那个在<笑>在,在线课程嘛，啊啊，<想>就比如清华的慕课
3: ，慕清华的慕课。<笑>你想
4: ，那一个好老师，嗯、他和世界顶级老师在一个在线课程上教你的最大区别是什么？就可能你听的这个内容，它是一个诺贝尔奖获得者，是个在线课程，特别好，嗯，但它还是无法代替一个真实的老师在你面前，给你互动，能够有及时反馈的一种关怀。对，这样的维度。对，这直接这个波动
2: 了。刚才我们讲老师在大学当现代大学制度当中的两个角色啊，嗯，教书做研究，嗯，那还有另外一个就是服务社会，哦、嗯，啊，这是第三个维度。那么服务社会方法非常非常多。啊，比方说像我们同事们有的，比方说他可以去做法律咨询，对，那他可以还可以跟法院去做交换，比方他在法律里面去挂职，对吧？学术跟实务出现交换，是，参加国家立法的研讨，那还有比方说，啊
0: ，上奇葩说，
2: 上奇葩说，或者去做知识付费，嗯，其实他都是各种各样的形式，嗯
3: ，对，你也可以去寺庙里帮忙，帮
2: 忙，你真的，
3: 为什么？就你这讲慈悲啊！解
0: 读那些。我跟你讲
3: ，你比中国百分之
4: 九十九点九的和尚口才都好
3: ，真的。就你绝对能让大家瞬间队伍上来一句
4: “幼稚”，瞬间就啊，就真的。你是要劝熊老师当和尚？你这是
1: 来这样？我们现在给熊老师一个权利，让杨清涵进言两分钟，然后你现在尽情的反驳他，把你刚才你觉得不爽的东西都说出来、嗯
2: 。对，我觉得，嗯，杨清涵这种学生，如果在班上，嗯。确实是一个祸害，毒瘤、嗯。他一个人在那逛逛逛，到底听你讲还是听我讲？我跟同学们喊话啊，我说同学们，如果今天你们说听杨建安讲可以，我下来坐着，拿好小笔记，请他上来讲，有吗？没有，没有对吗？没有，还没到两分钟<笑>啊，<笑>没，那没有怎么办呢？杨建<笑>安同学，啊，请你出去。<笑>但是非常庆幸和感到骄傲的是，复旦没有这样的人。
0: 两分钟
2: 到了吗？还有、嗯、还有。还有嗯，<有>我想想看啊，嗯、他待会儿会怎么反驳
3: ？他在哎呦，我的天哪！但是无
2: 论他说什么。观众朋友们一定要记住，他在欺负一个病人
3: 。看，上完
2: 架子，上完架子开始卖惨，
3: 开始道德卖惨。道德绑
4: 架，我倒觉得学生挑战老师是个很好的，事情。现在。你
3: 看看我们清华的老师
0: ，啊，现在开
3: 始已经分战队了。现
4: 在挺缺的这事儿，嗯，我觉得真正挑战成功了，反而是在教学过程中很有价值的。我们要鼓励这种
2: 批判精神、独立之精神、自由之思想
3: 。你复旦不还讲？老师都讲，
2: 都在老师在讲课，他都说老师是绿茶了，他还他还是那批判之精神、独立之。思想<笑>那很
3: 多，那那那有些老，那可能同学们也觉得那老师是个绿茶
0: 。来，你说一个你觉得是绿茶的老师
3: ？九号吗？<笑><笑>就钱雨怡老师，他对学生提出了一个三个要求，就叫好奇心、想象力和批判性思维。中国孩子到家之后，家长会第一句话问他说：“今天你？”乖不乖，听没听话？由太孩子到家，家长可能更多的问题是：今天你有提出一个好问题吗？就这种这种鼓励的这这种东西，但但我当然我就恶性的干扰叫课堂秩序，这是确实是一个不对的。但是我觉得基本正常的这种就是说，耗尽心、想象力和批判性思维这种东西，我
2: 觉得肯定是鼓励。我多说一句啊,说啊，我多说一句，<说>我还教批判性思维，嗯、我那个书里头要<笑><笑>多说一句。带货。红宝书啊，所以张张林，你这是写写的是啥？
0: 批判思维
2: 。啊，为什么这个批判性思维，呃，非常重要？嗯，啊，但也不是说那么的普遍的使用。呃，很重要的原因是，人类知识积累到今天呢，它的存量特别耗。你要全批判，不成杠精了吗？你就你啥都批判了，要气寒吗？换而言之，批判的。这个门槛在变高，因为我举个更简单的例子，比方说拿我们自己学的，我们学法律，那你当然可以批判制度的安排、嗯，嗯、对吧？但你第一节课就能批判吗？你也得知道它是什么，嗯、对吧？否则的话，就耽搁大家所有的事情。<的>所以我不是说要一言堂、嗯、啊，甚至反反对同学们，嗯、是的，我们是站在人类知识积累的这一岸，我们面前有巨大的存量，嗯、对存量不要想象这些都是傻子，要先理解，然后再批判。所以钱穆说，对五国之历史要有温情之敬意，我觉得这是对的。嗯
1: 、来张林一句话总结一下刚才。你不配<笑>
3: 。关于比如说有效的管理质疑和这种质疑的前提是知识的积累和理解，这点我是完全认同的。嗯、只是我想说一点是，今天中国大学生的质疑不是太多了，嗯、而是太少了。嗯当代大学生所缺的不是第一堂课，我置不质疑，嗯、是学都上完了，我都没学会质疑。
4: 我觉得这也不完全是大学的问题。作为一个可能，咱们这几个人应该都算是在这个教育体系里，算是学有所成的记得利益者吧。就我们特别在中学阶段的学习，他的学学校的最重要的 KPI 可能是升学指标，嗯，而不是有关人的指标，嗯，而是有关这些人流动到下一个什么机构的一个指标，所以这本本身并不是一个教育的本质，<对>而是他完成的是一个社会分层的任务，对、嗯，就它是一个社会分层机器<对>大于他是一个塑造大脑的机器，以
3: 以及对于绝大多数人来讲，大学和大学老师所教育的内容。更多的是一个阶层流动的工具，而不是人格自我完善的工具，嗯、对对所以它必然会更多强调功利性和服从性，<对>而而很少考虑对它的改造和批判
4: 。就比如把人比成一个，每个人都是一个这个手机，嗯。就我们生下来可能有天生的基因，就是硬件然后我们小时候再往上装一个操作系统啊，是 iOS 啊，是安卓啊，什么往上装装操作系统，再往上呃会对这个操作系统进行优化，然后还往上装 APP，APP APP 里面还要升级，还要往里面写数据。所以你作为一个老师，到底应该做的是什么？是把这个硬件的功能超频，呃，把硬件弄好一点把操作系统弄好一点儿，安更多的 APP， 还是往 APP 里写更多的数据？我觉得可能每一个阶段。可能每个都有每个阶段的理解吧，但我还是倾向于在，特别是在大学阶段，嗯，如果是强调通识教育的话，嗯、可能无用的部分要大于有用的部
1: 分。对，所以其实你看，老师对于一个刚入学的一个学生来说，他的塑造性是很强的。所以你你在带学生的时候，一开始的时候，你会你会感到害怕吗？恐惧吗
4: ？我觉得用害怕可能有点严重，嗯、但是会，毕竟第一次做这个事，情，嗯、压力大，会有一些对自己的一些。呃，质疑也好，或者不确定情绪也好
1: 、嗯嗯，对，而且你是比较负责于他们的生活呀，就跟学习之外，代班,<对>班辅导员
4: ，我倒觉得发现，当辅导员，我觉得教学相长，嗯、对于我来说是、嗯、我学到了很多，嗯，因为每个人他的成长经历，从全国不同各地的来的，不同学校的不同家庭环境来的，有不同性格的人，对，他们每个人都是啊很独特的，你也没办法用一个办法把他们，如果叫都教好。那是不可能的，嗯、对，也不是靠你教好的，是，他们只能像一棵一棵树自己成长，你只能发现最佳的一个平均降水量，你不可能每一个人很难定制一个肥料方案。明白。那熊
1: 浩老师呢？因为你是传递所谓的一些可能被验证过的真理啊，或者这些东西，那他们如果说你有一句话没说对啊，或者是讲了一个啊所谓错的东西，那可能会影响他们对这个学科对这个专业的判断。
2: 我我我我们不不觉得我们讲的是真理，嗯,嗯所以我们没有那么大的压力。现代科学的一个重要的标志，就就是把知识跟真理能够有效的区分开，因为真理被逐渐逐渐的放到信仰的领领域里，而只有知识被放到研究的领域里，知识是可以不断被调整甚至被颠覆的，而所有的学生本身也要为这件事情做好准备。嗯，明白。呃，我举个例子，你比方说关于我自己的领域冲突解决，冲突解决有一些基本的模型，嗯，啊，但是我会告诉你，除了这个还有别的，但我认为我比较喜欢它，至少在我看来比较 make sense， 但是它不是唯一的，嗯，还有那个，那个我们带一下，不一定详细讲。但如果你觉得那个你觉得更 make sense， 你可以去看什么样的书。那个
3: 考试不考
2: ，我考的我考的都是我老师认认同的，啊，因为对于这个。知识的创造者来讲，处于迷茫状态是，<对>呃，是不是学生独有的？<对>我们也非常，我们也非常困惑，<对>因为你已有的解释系统面对今天这个时代那么多崭新的、从来没有见过的人类经验，在解释的时候会出现 bug 的。嗯<对>，所以迷茫不仅仅是他们，我们也会。<对>啊，我们在研究的时候也一样，非常复杂。我们只能够在我的信信任和认知维度。给取给予一个在我看来概然性比较高的结论，绝对不可能是真理，没有人会那么的自我膨胀。所
1: 以，其实老师做的是去拓展他们的视野，对对吧？
2: 其实你是在增
1: 加学生们的选择空间，空间其实会让他们更迷茫，<笑>对吧？对、就是、对，就是我给你更多的可能性，可能更多的答案，但会让你更迷茫。但正好，恰恰这种迷茫是他需要的，他就需要在这种迷茫里面不断的往前找。不断的往前跑，然后找到自己的方向，是这个意思，对吧？对吧所以，哎，聊到这儿啊，其实我特别想问一个问题，因为我觉得你们聊的有点。呃，会不会太理想主义，或者太站在一个大学老师，或者站在一个教育的既得利益者的角度去思考这个问题？说你大学生就应该迷茫，直到你找到方向。对于说我们现在的这些大学生来说，对吧？花四年的时间就是去找到方向，然后结果我去学一些无用的东西啊，学一些情怀的东西，然后出来，我还是,还是我没有，还是
3: 我我我从头到尾都都都没有没有就是。鼓励大家去迷茫，我只是说迷茫是他的必经阶段，因为我本人也迷茫过。你从我干过那么多行业啊，经历过那么多工种就能看出来。但我的建议是叫趁早的去试错，因为年轻成本低，然后尽可能多干，通过实习工作找一找，然后尽快确定方向，在那个方向上尽可能的去。去多做，这个时间一般是在大三到大
2: 四。<对>嗯，南哥今天跟他有你要反驳他了吗？共识哦，来共识了啊、嗯！他就说一二年级的要要要多好奇一些啊，嗯、面广一点，对吧？到三四年级高年级尽量定位、嗯、专业化，完全赞同。我有一位同事，复旦大学的教授，他说过，他说就是你们如果通过那么高的分能够进入到这样的学校，意味着两点，嗯，第一，你们非常聪明，嗯，这毫无疑问。对第二，你们的灵魂有一个部分受过伤
0: 。哇，真的
2: ，这是真的。哎呀，就是你。等一下，他这个就危言耸听
3: ，<音>哪部分受过伤啊？来，你告诉我哪部分受过伤？<音>过伤啊、你还讲那话？<笑>哎呀，说的真对呀、啊，好像你受过伤。我刚
0: 才没有听，我就
4: 觉得他这个。<笑><笑>我们都是受过伤的人。我没
3: 准，我受过伤。你说，你说，我看你受过伤。你说吧，他咋说的？<笑><音>这些心灵鸡汤割韭菜，镰
2: 刀，请讲。好，镰刀啊。所以一年级啊，呃，就是最重要的事情。就是不行，他这样一说，我就想笑。他把我刚说嘛，本来是很严肃的，对吧？没
4: 关系
2: 的。奔跑，奔跑有什么？一年级要奔跑
3: 啊！清清华大学是这样的，三千米啊！大一就要三千米奔跑，不然的话，不然毕不了业。女生一千五。我讲的不是
2: 这个啊，我讲的是灵魂要
0: 奔跑啊，灵魂受过伤还奔
3: 跑，就满嘴跑火车，满嘴跑火车
2: 。什么意思呢？就是你要，你千万不要误解了，就是你的时间还很长，嗯，你时间很短。因为大概一年级、二年级，你要完成各种各样尽己所力的尝试，嗯，社团呀、实习呀、该看的没看过的画展呀，没有触碰过的这个城市当中一些精彩的甚至幽暗的部分呢、啊，嗯、就是要把自己的体验的面变得越来越立体，嗯，什么事儿都知道的啊，什么事儿都尝试过，什么事儿都尽可能的在现场。嗯、那么逐渐逐渐，你像一个漏斗一样，你从一个开阔地奔跑，嗯、逐渐逐渐就到一个聚焦的部位去生根了，嗯一方面说你的灵魂受过伤，一说你的灵魂要去奔跑，<笑>你让残疾人奔
3: 跑，<笑>你这个人别摔，<笑>你这个人真的
2: ，你灵魂受过伤，你去奔跑，奔跑就是疗伤，这有什么问题？你看
3: 他,他们多会忽悠，还
4: 奔跑就是疗伤，我不我不完全同意熊老师的观点。对
3: ，其实，请你完全不同意的说。其实,<笑>其实
1: 我有一个想法，就是你这样，你大一、大二我去奔跑了，然后结果我。成绩不好，没有时间学习我我。我觉
2: 得分是第二个层次的目标的，嗯、就是尝试比分重要，嗯、就是所以你要有一点可能去，嗯，有勇气，去说我成成绩可能没有那么好，但如果你你你足够的能够安排妥当的话，嗯、你的成绩至少不会那么差，嗯、啊，但是我觉得没有必要争取那么好
3: 。很现实的问题是，如果你没有那么好，一些保研名额，<对>一些奖学金名额，这些奖学金名额是支撑你维持大学生活的。还有比如说你那些实习机会，我就是要看你的学学习成绩。啊、你完后我，我我是问他为什么你成绩这么低，为什么你没有拿你一个奖学金都没有？你跟我说，因为我大学的灵魂在奔跑。奔跑
2: <笑>我我举个例子啊，比方说如果这个学生，呃找我写推荐信，嗯、呃，他能够告诉我他忙的那件事情是他的热爱，嗯、哪怕我这门课他考的并不好，嗯、我会在推荐信里为他辩解这件事
0: 。我就是这样保上研
2: 的，<对>我就是因为成绩并不好。这不，这没那么重要。我觉得我们所有的成年人的世界，都知道，你给我的那张成绩单，它只能说明你的拒补能力。我来半<说>半反驳，半补充一下熊
4: 老师的观点。看人
2: 家这绿
3: 茶
4: 水平，半反驳,<笑>半,反驳半补充，你就你就全反驳，怼吧。<笑>就我做过辅导员，其实我自己也挣扎过、思考过这个问题。呃，熊老师说的是很理想化的，嗯，对，他不适用于所有人。因为你你会看到一个学校，它每一个人的家境，它来自不同，可能农村、小城市、中等城市、大城市，他的家里的父母的家庭情况，单亲的、没有父母的，每个父母做的工作不一样，每个人的对生活的压力、悲喜的能承担的压力也不一样。嗯、你如果都鼓励他们去奔跑的话，我觉得不一定适用于每个人。也许每有些人他就是不适应大学这种生活，嗯、你能你能让他跟上学习，把分考的不错。顺利毕业，我这这就这就很好了，让他在大学里不受伤，啊，原来已经受过伤了，可能，嗯，能够让他适应一个原来和中学环境不一样的生活，对他来说已经是个很大很大的挑战了。绝大多数成年人都知道，
3: 算盘真的就是很小。你的 KPI 业绩压力，你的你的学生的现实生活，你下个月的生活费，你爸妈给你打一千五还是打八百，呃，你你你你出去可能租房子住你是租不起的。呃，包括你的 GPA 分低了，我比第二低了，我这个奖学金拿不到，我评定拿不到，实习机会就没有我，实习机会没有我，我就找不着工作。你想，算盘很大，但是很多学生的衡量他的尺子很窄
1: 。这个其实并不，我觉得新、啊、我对，我觉得这个其实这个问题吧，并不矛盾。我觉得这很有意思，特别让我想起了我刚入学的时候，我们院长跟我们讲说， 6 0分万岁，你们考60分，嗯、你们尽情的去体验就好了。嗯、就很像，对，很像，很像老师对。学生的那种期待，因为他希望你来大学不虚此行，嗯、不要总。局限在这个分儿上面，或者什么这个奖学金啊这，这这些东西上面，他希望你尽可能去体验，体会到这么多好的老师，这么多人对你的关怀以及这种知识的魅力。但其实对于学生来说，的确就是我听到说六十万岁，我这我我仍然我也就是笑一笑。我补充
4: 一句啊，其实刚刚才说的为什么不矛盾，我觉得就是需要有一个能力是要锻炼的，就能调和这个矛盾，就是分配时间的能力。对对。因为在中学的时候，时间往往已经被排满了，对，就是被父母、被老师安排好的，今天学什么，明天干什么，补什么，对，什么时候睡觉，什么吃饭，你到大学里发现时间弹性很大，是的，你的课表上可能就一一半，甚至一小半是排好的，嗯，剩下的时间都是你自己的，嗯，怎么样分配
2: 才能达到你最想要的一个状态？所以说很多这个能力是最最重要的，对，其实我们讲的，我觉得我跟野心讲的一点儿都不矛盾，对对。而且我觉得刚才英男说，你们老师一开始跟你们说六十分万岁，对，但是你们也也觉得我也对，
1: 也不会信，对，也不会信。
0: 啊，我信了
2: ，因为你们面对的竞争是非常赤裸裸的，对。而且像这样的呃好的学校，你那个寝室的竞争都很吓人，对吧？你出去享受生活奔跑去了，他在那儿自修呢。
1: 对，就是这个东西，就是特别像我们进大学，这个东西就是现实的，对吧？就是我们进大学学到的第一件事，就是老师告诉你。呃，六十分万岁！但你自己心里仍然要有逼数，呵呵就是你这个
2: 从中学不断豢养和驯化成的这种竞争机器，嗯、进到一个大草原上、嗯，它是一个有限游
4: 戏和无限游戏的抉择的问题。你是在一个有限游戏里玩零和博弈，还是你分出来一点时间和精力去进入你更长久的一个无限游戏里去、嗯
1: ？所以其实。我们聊聊了这么多哈，作为学生或者作为老师，他们对于大学不同的期待。那我们毕业了之后，其实你对大学的这个认识和理解有没有随着年纪的增增长而增加？因为我记得之前杨继昌跟我说过，他在被那个淘汰的时候，他说了一句，反正他当时说的时候，我们所有人看的时候都哭了。他说：“我我总说祖国有我，总理放心。”这句话大家都笑，但其实他是认认真真的。他觉得近些年来做了太多的。呃，这个精致利己主义者，感觉有愧，所以我也不知道为什么你在淘汰的时候才想起这句话。
3: 因为当时淘汰的时候，当时马东老师提到了，说到朱总理会把他的讲话实录挣的钱给捐出去。我其实当时已经不去想比赛了，我当时想就是我,我，瞬间觉得这些年做了很多愧对母校或者愧对学院或者愧对当时恩师嘱托的一些事情，我当时就觉得眼泪下来了。然后我站起来的时候。我就当时我就提了一嘴，我就说我说我跟有人跟开玩笑说祖国有我总理放心，但是我内心是在做，其实我也确实在做啊，包括我们现在在边疆做一些扶贫的事情，就我们现在也确实是在做的，但我也会想自己做了很多就是没有做到的地方，然后所以我当时在奇葩说里说了一句话，我说说为什么有经济学的学生，是因为要捍卫市场经济，这是我该说的。毕业离开越久，我是越认可大学当时教给我们的一些价值观。灵魂自由奔跑过程中获得的一些成长
1: ，这是一种烙印。就是可能上了四年大学，我们抛我们抛出除刚才讲的那些现实层层面的东西，我觉得聊到情怀一点的方面，就是我觉得大学是真真实的会给你一个烙印。对，因为我对这个东西毕业之后理解最强，就是进入到这个行业。接触到了非常多北京电影学院的同学，就他们嘴上一直在挂着一句话“尊师重道，薪火相传”。棒棒就一直嘴上一直在说，就是你知道我们每个学校都有校训，因为我们自强不息，厚德载物，但没有人会把这句话挂在嘴上，并且认真的践行这个事情。那个时候认识到这个东西之后，我我就发现，我说我一个学校真的可以烙一个东西在你身上，就像一个盖一个章一样，然后你出场了，但你仍然可以把这个东西一直记在心里，并且所有人都在践行，无论你是。特别红的明星，还是你是一个幕后的工作人员，大家都在践行这个事情。对
2: ，所以嗯，周苏丽老师才说，你你在大学里读过的，注定不是你人生最灿烂的时间，对，因为还有很多灿烂你未来要去创造。嗯，但是注定是你人生中最难忘的时间
1: 。对，这个我还是像我认同熊老师讲的，就是你可能之前建立起了非常多。所谓的浪漫的天真的想想想法，但你进入到社会之后，可能会不逐渐的打破。但大学通过四年教给你的东西，是可能是你最后一个。相信的真理或者是信
0: 念，我刚才听英男说的，就特别有感悟。大学四年留给我的是什么？我觉得就是那个吃苦耐劳、低调踏实这种，就把自己该干的专业主义的事情干好。我觉得这个是学校留给我的特别重要的东西。包括我之前在在单位实习啊，或者怎么着，就我们上一场有同事问我，说你在职场里边，什么同事都把活派给你怎么办之类的，我说特别好呀，特别爱干活，这就是典型的清华人的思维。没有，是因为真不一样。<笑>我就会觉得说我。不管干什么东西，我一定要是那个最就是最用功的、最吃苦耐劳的、最干活的那个人。对，我我会以这种这种要求来要求自己，不然的话，我会觉得我给学校丢脸了。就是这种东西可能会一开始让你吃一些亏，或者让你看起来很笨，但我想说了，就是这个学校里边。他有太多聪，有一些聪明人，但是我觉得更多的是因为这个学校里边有很多的笨蛋，就有很多的愿意相信这份就吃这份笨拙的苦的人，才会让这个学校成为他有这样一个自强不息、后的在物理精神。嗯、我觉
2: 得他这个嗯，他嗯不会是笨蛋，就是这种人，我觉得是活的活的很纯粹的，嗯，他很简单。嗯
1: 、但的确，我我我有想到一个问题啊，可能很多同学到我们这个学校也不是他自己选的。啊、呃，也可能是调剂进来的。然后他到学校之后，发现可能我并没有这八个字的校训，我并没有感受到任何的你们刚才聊的所有的东西。那这个时候，难道我的大学就没有意义吗？我应该去怎么享受我的大学时光呢？我就想听听各位对这个问题的看法
4: 。我当辅导员的时候，我总结出来的八个字，嗯、我一直在合计、啊。你有，你也,你也<有>八个字了，啊、又开始八字方针了。有
0: 野心呢，<笑><笑>也行。
4: 对，前两个字是健康，嗯，就你在身体和心理都健康的。从入学到毕业，嗯、第二个是充实。考完六十分之后，你也可以选择睡觉，什么都不干，但最好还是能够充实，能够找一些事情去做，去试错。嗯、第三个就是快乐。充实不一定会带来快乐，它可能会带来劳累、痛苦，但如果在你在充实中还能更加的快乐，那这是你的大学就没白过。最后一个才是辉煌。就每个人他总有第一名和最后一名。不可能每个人都像原来，可能清华、北大的原来都是第一，那后来会发现只有一个第一，就不可能都像以前那么所谓的辉煌了。但你也许会在其他的领域通过你的充实，得到快乐和辉煌。嗯、这就，是，这是我觉
1: 得。哇，对于所有人适用的一个。也行，讲完，我现在特别想跟您干杯，因为太像领导讲话了。来，我来提八个字儿：第一，健康、充实、快乐、辉煌。哇，他也像领导讲话了。没有，那我
0: 觉得说很有道
2: 理。说的是有道理的。那熊老师呢？一个一个一个孩子到了大学，发现不满意，嗯，啊，不顺利，对吧？至少和自己的理想、憧憬有距离。对，我送他两句话，嗯。我害怕氧气海
3: 。嗯，这是第一句吗？<笑><笑>我也我也感觉<笑>我也觉得。我送他两句话：<笑>我害怕氧气海
2: 。<笑><笑>刚才看我的眼神有一种很强战斗状态了。对，战斗状态。第一句话就是：如果你那个不满意特别强啊，嗯，你一定做错了什么，不然你怎么会到这儿？嗯。第二句话，你一定得做对一些什么，不然你怎么离开这儿？嗯。我觉得是这样，就是说。你的不满意其实是可以被适当的调整为，刚才叶青说的比较积极的行动力、嗯、心态，啊，否则的话，嗯、你就在这个局里面。困在其中。对
0: ，就我也想送大家两句话，就我在一个和尚的那个诗歌里边看到的，一个是说“莫道无修便不修，菩提痴作莫若求”，就是不要以为你眼里看不到修行就没有修行这回事了。大学可能是不一样的，但是就是人性和历史它总是有规律的。就比如说我在一个相对不好的大学度过了大学四年，他的知识库里边更储存了那些人的那个部分、那个社会角落的那些数据，然后他在将来面对这部分人的时候，他会有。有这些素材来面对他，其实是一样的。然后第二句话叫做，呃，着力气，用精神，莫做虚声浪死人。不管在什么地方，什么样的大学，其实都有在用力的生活的那些人，不应该去呃 diss 那些人，或者是鄙视那些人，说，啊，你怎么来了一个这样的大学？你在努力学干啥？你有病吧？嗯，你
3: 如果因为在这个学校你，你如果你不满意，找到一个你觉得，啊、你
2: 得你
3: 你,你觉得你想成为的人，对对对对那你先去模仿他的一些品质，嗯嗯、比如他一天。<笑>比如说他一天学多少个小时？他看什么书？嗯、他听什么歌？嗯、
4: <对>这很难模仿呀、啊
3: 。就力所能及范围内的，比如说他他看的书单，他的看书单这种，对吧？对，你看你这不就模仿马化腾？模仿他？模仿腾？<笑>对，跟着成功人士或者说绝大多数人的选择，结局总会太差。嗯
1: ，对。做这期之前，我发了一个微博，说大家想看我们聊什么话题，关于大学的。然后底下很多很多人过来留言说，我。担心人生规划，我担心这个考，我到底是考研还是要出国？我不知道这个怎么办，不知道那个怎么办。我突然一下子，呃，看完之后很丧。我说，嗯，大家怎么这么多的烦恼呀、啊？还是希望大家都能过得开心一点，不要那么的去紧张。尤其是我特别认同今天熊浩老师说的那个：如果你在大学里感到迷茫，那是对的，你就应该迷茫，并且你应该非常非常的迷茫，因为你只有在迷茫下，你才能尽力的去去奔跑。慢慢的，这个节目其实做到今天
2: ，苟活到现
1: 在啊！这一年内我们做了三季，然后没想到说这个一年我们能有这么大的变化，就好像是我们都也是在参与到这个社会大学里面，我们可能也是在上大一、大二，我们也很迷茫。做这个节目也是不停地会遇到问题，啊，选题上面啊，或者是呃姿态上面，或者是态度上面，都会经常会碰壁。但我相信，呃。我们借由今天聊的这个成长，聊的这个大学的这个话题，我想说，呃，虽然我们现在可能在整个社会大学里面，可能还是一个小学生，连大学生可能都都算不上，但我相信我们一定会，呃，更加迷茫，并且更加焦虑地往前走，一定会找到一个适合我们的一个方向。但非常开心的是，在这个过程中，我们收获了非常多，无论是现实中的朋友。还有网络上的朋友，很多人的支持、关心和爱护。那，呃，我也相信这个节目一定会继续的做下去。包括剧有文化，呃，接下来可能还会产出更多呃其他类型的节目，也希望大家多多支持，好不好？那最后呢，这个也非常感谢也行和熊浩老师这一期啊，跟我们分享了非常多啊。虽然可能有很多东西我们都听不懂，但是仍然。回去慢慢细品，应该可以品出来一些道理。
3: 就是绿茶嘛，你得慢慢品，对，生慢慢品，好不好
1: ？对，呃，最后呢，也这个我们共同举杯吧，好不好？然后这个谢谢二位，也谢谢屏幕前的各位观众，拜拜。
0: 吃饭啦。